0: Wir möchten uns nun Zeit für die Predigt nehmen und ich möchte euch davor den Predigtext vorlesen. Die müsste jetzt auch eingeblendet werden. Genau. Jesu Versuchung. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Dann verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ich möchte vor der Predigt noch gern für Stephans reden und unser gemeinsames Hören beten. Himmlischer Vater, ich mag dich in den nächsten Minuten um Aufmerksamkeit bitten. Ich möchte dich bitten, dass du uns hören und verstehen lässt, was du uns durch diesen Bibeltext sagen möchtest. Ich bitte dich für den Stefan, dass du all das, was er vorbereitet hat, wozu er sich Gedanken gemacht hat, er bei unseren Herzen und in unserem Kopf ankommen lässt. Amen.
1: Licht an und Maske runter. Ja, äh, liebe Gemeinde, im vergangenen Ehegottesdienst -Gott ging es ja, wie wir vom Dennis Dietrich auch schon gehört haben, um Zeichen in der Wüste. Sven Humburger hatte darüber gepredigt. Und wir haben da gehört, wie das Volk Israel bei seiner 40-jährigen Wüstenwanderung mit seinem Schicksal und mit Gott haderte. Und heute soll es um die Wüste als Ort der Versuchung gehen. Bevor ich aber mit meiner Predigt anfange, möchte ich euch alle mal fragen, wer von euch ist eigentlich schon mal in der Wüste gewesen, damit ihr die Hand heben? Dennis Dietrich war ja schon in der Wüste. Es sind doch einige, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Vielleicht 30 Prozent oder so. Derzeit ist ja die Sommerurlaubsaison und ich vermute mal, die meisten von uns, die reisen lieber an sonnige Meer, schönen See oder in die idyllischen Berge. Ein früherer Arbeitskollege von mir aber hatte sich das tatsächlich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig seine Urlaube, zum Teil auch mit seiner Familie, in Wüsten zu verbringen. Als ich ihn dann mal gefragt hatte, warum er das tut, was seine Motivation sei, sagte er zu mir, die Stille. Die Wüste in der Bibel kann, so haben wir es in der Predigt von Sven Humburger gehört, für einen Ort der Herausforderung stehen. Deshalb sprechen wir heute dann auch von Wüstenzeiten, wenn ein Mensch anhaltende Herausforderungen zu bestehen hat. Aber die Wüste kann eben auch als Bild für einen stillen Ort gesehen werden. Einem Ort, wo wir keinerlei Ablenkung, dafür aber möglicherweise Klärung erfahren können. Aber schauen wir doch auf die ersten Vers, zwei Verse unseres heutigen Textes. Da heißt es, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Zunächst müssen wir heute Morgen festhalten, es ist der Heilige Geist und damit also Gott persönlich, der Jesus, in diese Situation hineinführt. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und gleichzeitig kommt uns das nicht auch irgendwie befremdlich vor, dass der Geist Gottes Jesus in diese Versuchung mit dem Teufel führt? Sollte es wirklich so sein, dass unser Schöpfer Gott uns Menschen in Versuchung führt? Auch heute? Aber vergessen wir nicht, schon im Alten Testament erfahren wir, wie der Gottesmann Hiob ebenfalls dreimal vom Teufel versucht wurde und Gott dies ausdrücklich zuließ. Und im Vater unser, das uns Jesus lehrte, beten wir jedes Mal und führe uns nicht in Versuchung. Dass Gott uns in Versuchung führen kann, mag für uns zwar fremdlich sein, aber wie sagte der katholische Theologe Romano Guardini einmal, christliches Dasein ist kein harmloses Ding. Jesus wird also vom Heiligen Geist in die Versuchung geführt und gleichzeitig wählt er diesen Weg doch letztendlich auch selbst. Denn er entscheidet sich ja selbst für diese 40-tägige Auszeit. Jesus wollte offensichtlich diese Stille. Er nahm bewusst Abstand von seinem Lebensalltag. Dies macht er übrigens immer wieder. Denken wir beispielsweise an die Heilung der Aussätzigen im Lukasevangelium, wo es zum Schluss heißt, Jesus aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Oder denken wir an das Wunder der Brotvermehrung im Johannesevangelium, dort heißt es am Ende, da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Und damit komme ich zum ersten Punkt meiner Predigt, Auszeiten. Zeiten für innere Reinigung. Unmittelbar nach seiner Taufe, von der just im Kapitel zuvor berichtet wird, folgt für Jesus also diese 40-tägige Auszeit. Wenn wir den Text verstehen wollen, sollten wir uns aber die Frage stellen, was die hier erwähnte Zahl 40 bedeutet. Denn sie scheint eine wichtige Zahl in der Bibel zu sein. Kommt sie dort immerhin fast 80 Mal vor. 40 Tage und 40 Nächte war nämlich Noah in seiner Arche, weil es sinnflutartig regnete. Anschließend war er bereit, den Neuanfang Gottes mit uns Menschen mitzugestalten. 40 Jahre war Mose in Ägypten der Adoptivsohn, der Tochter des Pharaos. Anschließend war er bereit, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. 40 Jahre wanderte und irrte das Volk Israel durch die Wüste. Anschließend war das Volk bereit, das von Gott verheißene Land in Besitz zu nehmen. Und 40 Tage erschien Christus nach seiner Auferstehung den Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt. Anschließend waren die Jünger bereit, Kirche Gottes zu bauen. Den meisten von uns ist die biblische Zahl 40 als die Zahl der Prüfung bekannt. Aber sie steht auch, ganz wichtig, für das Erreichen von Reife. So begann für Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit eben sein segensvoller Heilsdienst, der unsere Menschheitsgeschichte fundamental beeinflusste. Als nächstes müssen wir uns aber auch noch die Frage stellen, Warum fastete Jesus in dieser Wüstenzeit? Wäre dieser Gang für ihn in die Wüste in seiner Auszeit auch ohne das Fasten denkbar? Der katholische Theologe und Benediktinermönch Anselm Grün schreibt über das Fasten, Fasten ist das Beten mit Leib und Seele. Und weiter schreibt er, mit gutem Essen und Trinken kann ich vieles verdrängen. Meine tief im Herzen sitzende Unlust und Leere können gar nicht hochkommen. Im Fasten nehme ich die Hülle weg, die über meinen brodelnden Gedanken und Gefühlen liegt. So kann alles hochsteigen, was in mir ist, meine unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte, meine Begierden meine Gedanken, die nur um mich kreisen, um meinen Erfolg, um meinen Besitz, um meine Gesundheit, um meine Bestätigung, um meine Gefühle wie Zorn, Bitterkeit und Traurigkeit. Zitat Ende. Aber nicht nur Jesus fastete, sondern in der Bibel können wir erfahren, dass zum Beispiel auch Mose und Elia aber auch der Apostel Paulus und in Antiochien sogar die ganze Gemeinde fasteten. Die alten Kirchenväter sahen Fasten als einen Weg zur inneren Reinigung. Zuallererst natürlich geistig, aber eben auch körperlich. So werden in unserem Körper Körperzellen gereinigt, Ablagerungen in den Arterien reduziert, der Körper wird entschlackt und giftige Stoffe ausgeschieden. Wie auch immer, ob wir nun mit oder ohne Fasten, ob nun mit oder ohne Fasten, ich kenne einige Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die sich von Zeit zu Zeit bewusst Auszeiten nehmen, Orte der Stille aufsuchen, zum Beispiel einen stillen Tag oder gar ein stilles Wochenende einlegen. In solchen ausgedehnten Zeiten können wir in der Gegenwart Gottes intensiver anschauen, was uns im Leben gelingt, und anschauen, was uns nicht gelingt. Aber auch anschauen, wo sich möglicherweise bei uns die Schuld eingeschlichen hat, wo wir Gott oder auch einen Menschen um Vergebung bitten sollten. In der Stille, insbesondere wenn wir dabei fasten, haben wir keine Ablenkung, sondern sind nur noch mit uns selbst und mit unserem Schatten konfrontiert. Ich finde, der schlichte Kunstdruck des niederländischen Malers Rien Portfliet, den ich heute Morgen mitgebracht habe und den ihr sehen könnt, drückt dies in guter Weise aus. In solchen Auszeiten sind wir möglicherweise auch mit unseren inneren Schatten konfrontiert. Dann gilt es auszuhalten, wenn so etwas wie Dämonen in uns hochkommen und uns herausfordern wollen. Zum Beispiel der Dämon des Hochmuts oder des Hassgefühls oder der Dämon der Habsucht oder irgendein anderer Dämon. Und damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, Auszeiten, Zeiten für Klärung. Augenblick. Ah ja. Wir lesen in Vers 3 und der Versucher trat zu Jesus hin. Der hier genannte Versucher ist natürlich der Teufel in Person. Hören wir, wie der Teufel agiert. Er sprach zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Teufel fordert Jesus an einem sensiblen Punkt heraus, nämlich bei seinem Hungergefühl. Und unmittelbar nach der Taufe Jesu im Jordan und den Worten Gottes, dies ist mein geliebter Sohn, stellt der Teufel genau diese Sohnschaft Jesu in Frage. Wenn wir beim Lesen genau hinschauen, dann merken wir, der Teufel macht dies bei allen drei Versuchungen. Wir dürfen sicher sein, der Teufel will auch heute immer wieder unsere Kindschaft zum himmlischen Vater in Frage stellen. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde schrieb einmal, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben. Ob diese Aussage uns im Leben wirklich weiterhilft, daran dürfen wir doch sehr zweifeln. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain wiederum schrieb einmal, Versuchungen sind Vagabunden. Wenn wir sie freundlich behandeln, kommen sie wieder und bringen andere mit. Diese Aussage scheint mir schon eher hilfreich für unser Leben zu sein. Aber hören wir, wie Jesus auf diese erste Versuchung des Teufels reagierte. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. diesem, Es steht geschrieben, baut Jesus voll und ganz auf das Wort Gottes. Er macht dies übrigens bei allen drei Versuchungen. Und das ist gleichzeitig für uns heute ein sehr wichtiger Hinweis, wie wichtig es für uns ist, Gottes Wort zu kennen. Im Grunde genommen es auswendig zu lernen. Im Englischen übersetzt man übrigens die Worte auswendig lernen mit Learn by Heart, also mit dem Herzen lernen. Der zentrale Punkt der ersten Versuchung berührt unsere Nahrungsaufnahme und damit verbunden die Frage, welchen Stellenwert hat für uns das Essen? Wären wir auch bereit, wie unsere Glaubensväter, Temporär auf Nahrung zu verzichten und mit Jesus zu sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hören wir, wie der Teufel als nächstes agiert. Darauf nimmt der Teufel Jesus mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Weil der Teufel erkennt, dass Jesus seinen Schutz im Wort Gottes sucht, fordert er Jesus diesmal mit einem Bibelvers heraus. Und an dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es für uns Christen ist, dass wir Gottes Wort nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern immer in seiner Gesamtschau betrachten. Und deshalb antwortete Jesus dem Teufel, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus fügt also den vom Teufel herausgerissenen, isolierten Bibelvers in einen Zusammenhang. Er rückt sozusagen das Bild wieder gerade. Der zentrale Punkt dieser zweiten Versuchen des Teufels berührt natürlich den Geltungsdrang und die Ichbezogenheit von uns Menschen. Man könnte auch sagen, hier zeigt sich der Dämon der Selbstsucht. Und die Frage an uns lautet, wollen wir Menschen unser eigener Mittelpunkt sein oder ist der Schöpfer Schöpfergott unser Lebensmittelpunkt? Wir lesen weiter, wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der zentrale Punkt dieser dritten Versuchung berührt wiederum unser Streben nach Macht und Besitz. Hier zeigt sich sozusagen der Dämon des Materialismus und damit die Frage verbunden, wofür schlägt unser Herz? Für unseren Besitz oder für das Reich Gottes? Jesus antwortete dem Teufel, geh hin, weg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel. Dreimal kämpft Jesus mit Hilfe der Schrift und hält seinem Gott die Treue. Das heißt, die Schriftkenntnis ist das Mittel zum Sieg. Deshalb ist es gut, wenn wir auf Versuchungen, die in uns hochkommen, ebenfalls mit Gottes Wort antworten können. Und wir spüren hier vielleicht, dass es am Ende letztendlich immer um das erste Gebot geht, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und übertragen ins heute für unseren konkreten Lebens- und Arbeitsalltag die Frage, machen wir unser eigenes Ding und versuchen unseren Weg ohne Gott zu gehen oder wollen wir ihm treu bleiben? Denn auf dieser Treue Ihr Lieben, liegt zweifelsohne ein großer Segen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt. Auszeiten, Zeiten für Stärkung. Denn im letzten Vers lesen wir, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Wie dürfen wir uns dieses Dienen der Engel vorstellen? Genaueres erfahren wir im Text leider nicht. Aber im Lukasevangelium heißt es, nachdem Jesus in Gethsemane gebetet hatte, es erschien Jesus ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Es ist also anzunehmen, dass das dienende Engel auch in unserem Text ein Stärken Jesu bedeutete. Denn unser Gott ist nicht nur ein Gott, der uns Herausforderungen zumutet und Prüfungen auferlegt, er sorgt, sondern er sorgt auch dafür, dass die Versuchungen ein Ende finden. Und ganz wichtig, er ist auch ein Gott, der uns immer wieder neu stärken will. Ausgiebige Zeiten der Stille sind somit keine verlorenen Zeiten. Und Zeiten des Fastens sind ebenso keine uns schwächenden Zeiten, sondern auf unseren Zeiten der Stille liegt ein göttlicher Segen. Und so ging Jesus nach seiner Taufe und eben nach dieser 40-tägigen Zeit der Stille und des Fastens gestärkt in die vor ihm liegenden drei Jahre der Verkündigung und des Heilsdienstes. Und so dürfen auch wir heute darauf vertrauen, dass Gott uns in unseren Auszeiten stärken und durch seine Engel segnen will, damit wir gestärkt an unsere Aufgaben des Alltags gehen können und zuweilen auch über uns hinauswachsen können. Ich fasse meine Predigt zusammen. Erstens, unser heutiger Predigtext Will uns herausfordern, dass wir Christen immer wieder Zeiten der Stille suchen, sozusagen die Einöde aufsuchen, abgeschieden von unserem Alltag, wo wir ehrlich auf unser Leben schauen, Gott aber uns selbst Rechenschaft abgeben. Der Text will uns aber auch, so glaube ich, ermutigen, dass wir uns von Zeit zu Zeit auch auf das geistliche Fasten einlassen. So sagt Anselm Grün, wir kämpfen im Fasten nicht gegen uns selbst, sondern gegen die Feinde der Seele, die uns davon abhalten wollen, wir selbst zu werden. Töchter und Söhne Gottes, nach Gottes Bild geschaffen. Zweitens, unser Text will uns herausfordern, dass wir uns auch den dunklen Schatten unseres Lebens stellen und all den Versuchungen, die in uns auftauchen, entgegenhalten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und drittens, unser Text ist auch ein Zuspruch Gottes an uns, dass wir unsere Auszeiten und Ruhr Rückzugszeiten immer auch Zeiten sein können, in denen er uns in besonderer Weise dienen und stärken will. Und so bleibt es die fortwährende Lebensaufgabe, die uns unser Gott stellt, dass wir in den Wüstenzeiten unseres Lebens auf Gott und sein Wort vertrauen, dass wir an den Versuchungen reifen, dass wir uns von Gott stärken lassen auf das unser Glaube immer tiefere Wurzeln schlägt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.